0: 掌柜说：“李自成，第二回，杨家父子。上一回是吧？咱们说到崇祯十一年，清军正在进攻北京。小说中是说呢，说皇帝啊，其实私底下，嗯，想和清军议和啊，就是给清军点钱啊，清军撤退就完了。皇帝是觉得这样呢，自己就可以啊，专心。”先先解决农民军的问题。要是没有农民军这个问题，皇帝认为手里我现在至少有一百万大军，可以用一对对满清作战。啊，说能不能消灭满清，那那不好说。他们腿忒快，是吧？你不一定能追得上。但是踏平沈阳那是肯定的。要是战争能最后在东北的地面上打。这崇祯其实是有信心的，这仗就一定打胜了。毕竟大明的国力在那儿摆着呢，是吧？要是没有农民军拖后腿，各把满清，真的，我跟你说，对大明来说不在话下。崇祯想的其实不算错，哎，给皇帝出这个谋划、画这个策的，就是杨嗣昌。在小说里啊，没有交代这个杨嗣昌个人的经历，是吧？我我给大家说说，杨嗣昌啊，是很有崇祯特色的这么一个明朝官员。那杨嗣昌是一类，这是一类官员，这是明朝的特色，这就是所谓的清流。而且杨嗣昌算是世代清流，能不能干活这不好说。但是人家人品绝对没得说，好人。就明朝末年啊，其实很多官员都是这个列，都是这个样。杨嗣昌的家里是犯过错误的，这个不新鲜，是吧？明朝大臣呢、啊、犯错误那、啊，太常见了，是吧？杨嗣昌的老爸是被崇祯判过死刑的，他老爸叫杨鹤，啊，历史上很有名的这个人。掌柜觉得，我跟你说，这崇祯呢、啊，就是栽在了杨家父子的手里。不是说杨家父子是坏人，也不是说他们跟历史上其他的那些人似的，他们有私心，不是，是书生气太重了。杨家人，杨家虽然误国，但是跟大家说，这绝对是一门忠烈。大体上就是明朝崇祯年，就是这个状态，清廉。这个人清廉，但是无用。其实，其实他们也是一腔热血。都说中国是一个封建制的国家，是吧？但是，但是跟大家说，是吧？哎，中国的封建制啊，跟其他地区的封建制是有区别的。有一个观点肯定是不对的，那就是皇帝是国家的主人，这个观点是不对的。天子和皇帝是国家名义上的主人，但是从春秋到民国，我跟你说，没有一个朝代这个国家是只有皇帝一个人的。始终伴随在皇帝左右的就是大臣们，甚至于，皇帝以前也有人是大臣的，对吗？这是一个要命的话题。最早看明白这件事的朝代。是宋朝，宋朝是宁肯便宜外人也不强军，啊，就是辽国也好，金国也好，蒙古也好，他们在凶，是吧？在在宋朝人的眼里，他们只要我的钱，大臣们满脸堆笑，可是暗地里最后啊，他们是要我的命。宋朝最后被元朝消灭了，是被外敌消灭的，历史上给的说法，这叫积弱。啊，就意思就是说，你、嗯、你虽然怂，但也不能太怂，是吧？就是这么句话。明朝一开始走的也是宋朝这个路，这个路数。但是跟大家说，从从他们老大朱元璋开始，这个这个明朝有创新。啊，就是这这个国家呀，内部必须还是得得斗一斗的，是吧？要是不斗，就会就会彻底汉化。啥叫彻底汉化？你去看辽国、金国啊，那个都叫彻底汉化。我们汉人呐、啊，要说享福，我跟你说，哎呀，这个真的是不用别人教。所以我们后来发展的文化是什么呢？就是为了生存，哎、啊，为了防止自己衰退，我们必须有斗争啊。有条件，我们要和外人斗；没条件，创造条件也要跟自己人斗。明朝皇帝，我们以前讲过，是吧？从开国皇帝那儿就开始砸砖，可是到了嘉靖皇帝，嘉靖皇帝，是吧？有创新，哎，砸砖。现在让嘉靖皇帝砸出正义了，皇帝不砸，你们大臣自己砸，这就是开始闹奸臣。啥意思呢？皇帝开始不和大臣斗，而是让大臣斗大臣。是吧？谁赢了，谁就是忠臣；谁输了，那谁就是奸臣。哎呦，我跟你说呀，嘉靖年呢，这大臣是一波比一波死的惨啊，是吧？从大奸臣严嵩开始，徐阶、高拱、张居正、东林党，一直到魏忠贤，长江后浪推前浪，反正谁输了，谁就是奸臣，就是这样。明朝从嘉靖皇帝开始，所有的首辅大臣到最终，几乎全是奸臣。可是你说这么这么多奸臣呐、啊，你说这皇帝得特着急吧？没有，嘉靖是25年没上班，他孙子万历学的更到位， 2 7年不去单位打卡。这万历的儿孙中，我跟你说有商人，有这个职业嫖娼的。是吧？有有木匠，就是几乎没有勤奋的皇帝。好容易出了一个崇祯，啊，崇祯算是真的算是好皇帝，勤奋的。结果呢？结果亡了国。这是值得大家好好想想的。大臣都是都是奸臣，皇帝一个一个都不着调。你说这国家完了吗？没有，不是啊。对吧？其实嘉靖年和万历年，你看在明朝都算是盛世，别的不说，至少文艺空前繁荣，对吗？其实这背后的意思就是说，皇帝不上班，好像这路啊走对了。跟大家说，崇祯是嘉靖年以后第一个干正事的皇帝，勤奋努力，可是居然亡了国。你说这都哪儿说理去，是吧？难道说说说大明朝皇帝就得像嘉靖、万历那么干吗？这个话我可我可不敢说，我不知道，是吧？但我知道，崇祯信任杨嗣昌和他爸爸，这是他亡国的直接原因。崇祯为什么非要非要信任这样的人不可呢？其实跟大家说。在朝廷上放眼望去，满朝文武全这样，不是崇祯挑的某个类型的人用，是用谁都一样。到崇祯，是吧？大明朝真的就是一个书生国家了，皇帝把国家建立在大臣的尸体上，是吧？而而大臣所以死是因为犯错，皇帝为了让大臣死的没有怨言，宁肯不上班。是吧？我不干活，你总挑不出我的错吧？那剩下的就是我挑你的错。明朝自从用上嘉靖皇帝这个偏方，大臣们一个一个死的毫无怨言，变但是变成一个从皇帝开始，大家集体给别人挑毛病的朝代，不是一代，是连挑了五代人了。这是到崇祯这儿，江山这才落到崇祯手里的。你说这个国家要是这个？这个办法治国以后会是什么样子？到了纯崇崇祯年，满朝大臣都不干活，而是偶然的啊，要有一个干活的。我跟你说，哪会有一百个人在他身后挑错，干得多错的多，是吧？在明朝就是这样，升官不考你有多少功，是吧？而是考你什么？考核你的长官你有没有出错？长官考核你这个，要照这个干下，干下去，是吧？哎呀，你说，你说这国家真的会会是什么样子呢？一个人要想升官，是吧？靠什么？不靠你多干活，靠你给你的长官挑毛病，你把他搞下去，你就上去了。崇祯是一个，真的是一个想干活的皇帝。但是，这帮大臣他们得会呀、啊，能出杨四昌父子，这得说杨四昌父子给他一个什么评价？这父子有勇气，有担当，主意虽然错了，但是态度真的应该是肯定的，至少比这一朝的事后诸葛亮都强。杨四昌和他的老爸杨赫给崇祯出的主意。杨四昌老爸杨赫啊，给给崇祯出的主意是什么呢？老爸出的主意是先把起义军放一放，咱们先打满清。那土匪怎么办呢？是吧？杨赫的主意就是咱们招安土匪。结果结果土匪确实是招安了，是吧？成了成了国家养的土匪了。他最后个个养的养的肥肥壮壮的，集体又反了。崇祯大怒。啊！一下子就喊秃噜了嘴，奸臣误我！就这句话，崇祯这一辈子就会这四个字：奸臣误我！啊！这满朝文武这一听啊，这满朝众口一词，杨贺这个老奸贼啊，不杀不足以平民愤。哎呀，这就是让人一见，听了以后觉得很伤心的事情了吧？大家应该明白，崇祯年朝廷到底出了什么问题？不是某个大臣的问题，是整个这个团队的氛围不好，是吧？大明公司的企业文化有问题，这个毛病应该从他们公司的创始人和中兴人身上去找。这都把这些责任都归到崇祯这儿，哎，这个不厚道，是吧？杨鹤后来真的就被崇祯判了死刑。啊，关键时刻是这杨贺的儿子杨四昌三次啊向向皇帝哀求饶我老爸一命了。是吧？我这辈子对您肝脑涂地。崇祯这个时候其实也真的就是四下里啊找不到忠臣，突然发现啊这哎这这杨贺的儿子杨四昌他是不是忠臣还不知道，但至少他现在是个孝子。是吧？咱们国家的文化就是说，是孝子必是忠臣，是忠臣必是孝子。于是，崇祯怎么做呢？崇祯是把杨鹤改为发配，把杨嗣昌启用了杨嗣昌，后来把杨嗣昌调到了调到了身边。这样，儿子杨嗣昌在总结了老爸杨鹤。啊，这经验教训以后，跟崇祯说说，说我老爸确实是错了，是吧？他那个招错了，咱们啊，咱们不应该放任农民军。他老爸不说不说招安农民军吗？杨鹤说这不对，不应该放任农民军，应该反过来，咱们应该重点先剿灭农民军。以前那个事儿我们做反了啊，应该是花点钱，咱们向向向满清搞个进贡什么的。来、哎、换取一点时间，咱们好集中精力剿灭农民军。啊、哎，攘外必先安内，这这是这是杨嗣昌说的。这就成了崇祯十一年，在咱们这个故事即将要开始的前夕的这么一个国策。杨嗣昌向崇祯，在崇祯十一年向向崇祯建议，先优先优先啊，剿灭农民军，然后再去击溃。满清，啊，这个主意是在他老爸失败的基础之上总结的。哎呀，大家是不是想想，是吧？有时候想想也真是，老杨家是命苦啊，是吧？怎么说都不对，是吧？杨四昌这个主意最后落了一个自己也是身败名裂。大家觉得这两个主意哪个是对的呢？其实我跟你说，掌柜是觉得这两个办法呀，其实都是好办法。你面前面对着是一前一后两个敌人，你先缓和一个，和另一个斗，拿下这个，再全力的去再拿另一个。来，先先安抚谁，我觉得其实都有道理，是吧？杨家父子其实说的没错，父亲没错，儿子也没错。那他们为什么父子最后都失败了呢？关键是无论用哪个办法，这个活得有人干，不是吗？现在的问题就是有人出主意，活没人干。满朝大臣谁也不出去征战，全在朝廷上堵着皇帝问：谁应该为剿匪不力承担责任呢？你听明白这句话吗？今儿个咱们斗谁呢？啊，是不是让我给您出个主意啊？我绝了，真的就是谁干活谁有错，谁就得承担责任。群众的眼睛最后都是雪亮的。在这个朝廷里，掌柜觉得，在这样的朝廷里，真的是，真的是，凡是犯错的人，史书上记载了犯错的人，掌柜觉得那其实都是英雄。故事里的杨嗣昌是个坏人，是吧？不用辨别的坏人，他鼓动皇帝向满清进贡求和，他居然说攘外必先安内，那多反动的主意吧，是吧？同时呢，他他居然和太监勾结，给主战派撤走拆台，是吧？就是内部搞摩擦，啊，这就是这就是崇祯身边的秦桧，杨嗣昌就是秦桧。那崇祯，要是杨嗣昌是秦桧，那崇祯十一年的岳飞就是卢相生。他跟皇帝说说说必须和满清作战。那那最后卢相生的结果呢？你往后听吧，也是一声叹息。李自成这本书是吧？这是这是讲到这儿，是讲到第三章。啊，出现了这样一个局面。皇帝虽然答应了卢象升要与敌人说是要与敌人决一死战，哎，但是随后呢，皇帝呃，崇祯在在这个杨嗣昌的蛊惑下又，又又摇摆了。卢象升手下的兵又都被皇帝调走了，剩下一光杆司令。啊、哎，想打仗，你你没兵，你怎么打？是吧？哎，大家仔细去去体会这件事。故事里。讲的是一个事情，历史上的实际情况是另一个事情。到底其实大明朝为什么亡国？哎，我相信姚先生其实心里头是有准谱的。崇祯的问题到到底在哪？是吧？你了解了卢这个杨嗣昌父子他的经历，并且知道他们虽然是书生，但是他们确实是一腔热血，尽到了对这个国家的责任。哎，大明朝要是真的出十个、二十个杨嗣昌，我觉得不至于崇祯最后成为亡国之君。可是，最终毕竟是出了问题的。真的是朝廷里没有杨嗣昌这样有才华的人吗？崇祯亡国的原因，咱们下一回继续讲，是吧？我们讲崇祯亡国的内部原因之二，咱们讲讲。卢象生，岳飞，其实也是崇祯亡国的直接原因。今天咱们就讲到这儿，下一回咱们继续讲。